0: La tristeza del bandoneón Un saludo para todos los escuchas Les doy la bienvenida a mi podcast de Cime Bandoneón Un punto dedicado al estudio de la historia del tango Especialmente de sus letras A través de Otra Mirada La vez pasada hablamos de la Día Blasquez. Mi invitado de hoy es el bandoneón. En el momento de recibir el premio Cervantes, Augusto Roa Bastos dejó estas palabras. La concesión del premio me confirmó la certeza de que también la literatura es capaz de ganar batallas contra la adversidad, sin más armas que la letra y el espíritu sin más poder que la imaginación y el lenguaje. He citado al autor de la novela Yo el Supremo, nacido en Asunción, Paraguay, porque en la guerra de la Triple Alianza, el Imperio del Brasil, Argentina y Uruguay lucharon militarmente contra el Paraguay. 1864-1870 Según Luc Capdevila, la guerra se justificó diciendo que era el ataque a un régimen totalitario que glorificaba el nacionalismo amparado en métodos de terror, sistema que había sido instalado desde el tiempo del gobierno del dictador perpetuo Dr. Francia, 1816-1840. Luego por Carlos Antonio López y digamos que remató con su hijo Francisco Solano López, este último, presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante la guerra de la Triple Alianza o Guerra Grande. El mismo Capdevila dice en su estudio llamado una guerra total, cito, la guerra fue más total para el Paraguay que para sus enemigos, que la plantearon como una guerra ideológica contra el tirano López y la culminaron con una hecatombe demográfica. Muerte del 60% de sus habitantes, entre ellos el 80% de los hombres de más de 10 años. Y un amplio rediseño fronterizo, pérdida del 40% del territorio nacional, que estabilizó la geopolítica regional hasta nuestros días. Cierro comillas. Pues bien, en Nota de la Nación, se cruza una información y es que la llegada del bandoneón al Río de la Plata coincidió con la guerra de la Triple Alianza. Y en otras fuentes, como Mosaicos Porteños, se afirma que José Santa Cruz fue al sitio del conflicto llevando un bandoneón pequeño, concertina, y su hijo Domingo lo insertaría en los tercetos de tango que eran flauta, guitarra y violín. Para continuar con la historia del bandoneón, cito a Oscar Suchi, quien cuenta que estuvo en Alemania el sitio de su nacimiento. Ha sido definido como aerófono portátil con botones, accionado a fuelle, y figura como pariente de la concertina. El creador fue Heinrich Bann, fabricante de acordeones en la ciudad de Krefel, Alemania. Y su nombre viene del alemán bandoneón, un acrónimo de Henrich Bann. Llegó al río de la Plata envuelto en muchas conjeturas, como que desembarcó en los brazos de un marinero inglés llamado Thomas Moore. Pero también lo acercó a esos puertos del Plata el brasilero Bartolo. Y en un diario de viaje se leyó que fue el suizo Chumaja, quien se dirigía a una de las colonias suizas del Uruguay. El caso es que esos hombres de especial oído musical lo acogieron sin conocer su engranaje e historia. Y fue su intuición la que logró sacar a la luz sus gemidos y nuevas sonoridades. Pero el auge del tango logró que a partir de 1935 se estudiara en muchos sitios. Llegaron fuelles de distintas marcas. Entonces leían en su piel Germania y tango, por ejemplo. Estos nombres pasaron al olvido desplazados por los Premier y la marca AA de la firma de Alfred Arnold, quien en 1864 lo industrializó en gran escala. Ahora pensemos que esta nota amerita una lista de abandonionistas. Tarea difícil por lo extensa, pero sí hay que decir que fueron muchos los que lo vacunaron. Por ejemplo, Sebastián Ramos Mejía, cochero de tranvías a caballo. Juan Maglio Pacho, quien hizo el primer solo de bandoneón a capela en el tango La Sonámbula, grabado por Columbia. Osvaldo Rullero, de quien dijera Horacio Ferrer, que tenía en la zurda un toro y en la diestra una paloma. Eduardo Arulas, el tigre del bandoneón. Minoto Di Chico y Astor este último el músico de tango más conocido en el mundo. Ah, y Paquita Bernardo, mujer relevante en la historia, pues se atrevió a ejecutarlo en medio de un mar de hombres vestida de varón. Hay que saber que luego los hermanos Alfred y Paul Arnold fueron sucedidos por sus respectivos hijos. Uno de ellos, Horst Alfred, escribió a Oscar Suchi, autor del libro El tango, el bandoneón y sus intérpretes. Sabrá que la firma no existe más. Mi fábrica fue expropiada y es, desde 1949, fábrica del pueblo. Ahora se fabrican bombas para motores diésel misiva e infortunada, como la tristeza que alcanzó a impregnar el fuelle en los campos de batalla de la guerra de la triple infamia, al decir de Eduardo Galeano. Al fin y al cabo es su nostalgia la que le ha dado ese toque final, melancólico y misterioso al tango, que según Luis Adolfo Sierra, se constituyó en su más genuina expresión instrumental. Aníbal Troilo, figura emblemática del bandoneón, recibió el homenaje en forma de tango con la poesía de Horacio Ferrer y la música de Astor Piazzolla, El Gordo Triste. Grita la águila taura que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por milonga y por llanto. En otro momento continuaremos conversando sobre tango, su historia y sus letras.